Herzlich willkommen zum Book Circle Podcast. Heute mit einer weiteren Folge und dem Buch How to Avoid a Climate Disaster by Bill Gates. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Book Circle Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich habe wie immer meinen Stammgast dabei, den Julian. Servus, Julian. Servus, Sebastian. Alles klar bei dir? Alles bestens. Und selbst? Ja, auch soweit. Alles Sehr gut. gut. Wie, war, wie bist du durchgekommen mit unserem Buch, das wir heute besprechen? How to avoid a climate disaster von Bill Gates. Ja, gestern bin ich fertig geworden. <lacht> Ich habe es wie gewohnt rausgezögert. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie Richtung Ende habe ich es ja, schleifen lassen. Am Anfang ging es recht gut. Aber zum Schluss dann, ja, schieb mal ran. Das kann man morgen, das kriegen wir morgen noch hin. Aber ja, ich habe es ja irgendwie doch auch hinbekommen. Okay, ist das schon ein Zeichen, dir? dass du es nicht so gut findest? Ähm, oder was ist so dein erster Eindruck? Ja, es, es war... Komisch zum Lesen. Also es waren schon gute Inhalte, aber ich sag mal, manchmal war es auch langweilig, muss ich ehrlich sagen, mhm. weil es sehr ausführlich war und er Sachen wiederholt hat und dann fand ich es ein bisschen schwierig zum Lesen, aber sonst, ja, an sich gute Inhalte, aber irgendwie waren halt manche so arg äh, ausgeführt, dass dann langweilig wurde mit der Zeit, das ist immer das Gleiche sozusagen zu lesen. Wie war es bei dir? Ja, gebe ich dir recht, in manchen äh, Sphären, sage ich mal, geht das sehr detailliert rein, ähm, wo man vielleicht dann auch ein bisschen sich verliert, ja, wenn man dann nicht immer ganz aufmerksam liest. Äh, grundsätzlich muss ich aber sagen, äh, ist, ist gute Sprache, gut geschrieben und auch eine sehr gute Struktur. Also ich sage mal, für mich also dieses Krisenthema Klimakrise und Klimawandel ist ja sowas von, ähm, ja, undurchsichtig, weil du tausend Informationen hast und das fand ich halt bei dem Buch echt genial, dass er halt mal so aus seiner Sicht alles zusammengebracht hat, strukturiert hat und auch mal so, ein, so einen gangbaren Weg äh, vorgestellt hat, den ich jetzt so, ich sag mal, in der, in der Fülle äh, und in der Gesamtheit noch nie irgendwo gelesen habe und, und, und gerade für das Thema fand ich deswegen ein sehr spannendes Buch. Ja. Sorry, es hat gerade äh, Verbindung, glaube ich, und ich habe dich nicht gehört, darfst du mal kurz wiederholen, das Letzte. Also, das kann wirklich, genau, also nee, an sich einfach ein, ein, ein Buch, was wirklich das Thema ja. sehr gut umreißt, finde ich, eine gute Struktur bringt ähm, und, und man danach mehr Klarheit hat, was, was, was uns eigentlich mit der Klimakrise A bevorsteht und B, was wir eigentlich konkret dafür machen müssten und vielleicht auch können. Ja, ja. also Struktur war auf jeden Fall da. Ich fand auch, dass immer diese äh, Übertitel oder beziehungsweise... Kapitel auch gut gewählt waren von der Struktur, also dass dann immer Step by Step du auch gemerkt hast, okay, jetzt kommt der Schritt, der Schritt, dass man das Ganze auch versteht sozusagen. Ja, ja dann lass uns doch mal direkt ähm, einsteigen und ich finde, das ist ja schon das erste, ich sag mal, dem wichtigen Rahmen, den er so ein bisschen bildet, ist ja, okay, jetzt lass uns mal ganz klar sagen, was müssen wir eigentlich schaffen, wenn wir sagen, wir wollen die Klimakrise abwenden und dann sagt er, okay, wir haben heute 51 Milliarden Tonnen also wie sagt man auf Deutsch, Greenhouse Gases, ja, ja. Ähm, ja. also nicht nur CO2, sondern alle, die letztendlich dazu beitragen, dass unsere Atmosphäre wärmer wird und es sind 51 Milliarden Tonnen und das Ziel ist es, also jährlich, die wir ausstehen, das auf Null zu bekommen, ja, das ja. ist das Ziel, 
damit wir nicht weiter unseren Planeten aufheizen und vielleicht im Optimalfall vielleicht sogar mal einen Minusbetrag haben, wo wir da auch mal wieder aus der äh, Atmosphäre äh, Greenhouse Gases rausnehmen. Ja, und das ja. ist so, ich sag mal, das ist eigentlich die, die, die Über, Überstruktur von dem Buch. Ja, das Ziel, was er formuliert. Ja. Genau. Und ähm, er erklärt dann <lacht> ganz genau. Das ist echt schwer, darüber zu, äh, genau, das rüberzubringen. <lacht> erklärt ganz genau, also warum er wie auf Null kommen müssen. Ähm, ich sag mal, was ich eigentlich auch, ist ja was ja auch irgendwie logisch ist, weil dass wir nicht weiter den Planeten aufheizen, ähm, müssen wir halt zwangsläufig irgendwann auf Null kommen. Ähm, und er sagt auch, dass es ziemlich, ziemlich hart sein wird. Also er erklärt, ja. ähm, was da eigentlich dahinter steckt und wo wir gerade stehen. Ja, das ist so der Beginn des Buches. Also ich sag mal so ein bisschen Status Quo. Gibt es denn da schon irgendwelche Sachen, die du dir ähm, notiert hast, äh, die dich, äh, die dich in interessiert haben? Ja, was, was mir aber auch gleich klar war, und ich meine, ich habe mich ja auch davor ein bisschen informiert mit dem Thema, ähm, dass auf jeden Fall Innovation sehr wichtig sein wird. Also es kommt auch recht am Anfang. Es wird wichtig sein, neue Tools zu entdecken, neue Dinge zu haben für Sachen wie, wie wir ähm, Elektrizität herstellen oder auch Sachen herstellen. <lacht> Entschuldigung. Oder auch Essen, sage ich mal, machen. Ich meine, der vegane Trip, der kommt ja auch immer mehr nach Deutschland, dass man weniger Fleisch isst und solche Dinge. Aber wir brauchen natürlich auch Alternativen für die Menschen, die es vielleicht nicht so machen können. Auch für ärmere Länder, wo es natürlich einfach Fleisch dazu gehört, weil die müssen das essen. Wir können zum Beispiel auch verzichten. Wir haben so viel anderes Zeug, was wir machen könnten. Aber in anderen Ländern geht es einfach nicht. Und letztendlich ist es gar nicht so wichtig. Ich glaube, wir müssen uns als, sage ich mal, ein Land, das auch viele Möglichkeiten hat, auch was ändern. Wir müssen auch denjenigen helfen, die etwas ärmer sind und jetzt sozusagen die Schritte machen, die wir schon früher gemacht haben und da schon die so zu lenken, dass sie gleich mit weniger Emissionen auch leben können. Dass sie nicht auch das alles durchgehen, weil natürlich gibt es so viele Länder, die noch ärmer sind und die auch alle Schritte, sag ich mal, der Industrialisierung machen. Und da kommen ja noch mehr Grünhausgase, die wir dann bekämpfen müssten, dann müssen wir denen natürlich gleich helfen, den Schritt gleich besser zu machen, als wir den letztendlich ja. schon gemacht haben. Ja, und das ist halt auch nochmal, was er natürlich festhält, es wird jetzt nicht unbedingt leichter, weniger auszustoßen, weil, weil es gibt halt so viele Faktoren, wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann wird es eher immer mehr, also weil wir sind ja in einem Wachstum, ja, er, er sagt ja auch, das eine, was ich mir mal angestrichen habe, was ich einfach krass finde, da hat er gesagt, dass wir in einem Monat für die nächsten 40 Jahren in jedem Monat ähm, so viel bauen, wie New York City ist. Ja? Ähm, ja, also wenn du das mal ja. überlegst, und, und wir kommen ja auch nachher dazu, dass gerade Bauen einer der krassen äh, äh, Grünhausgras-Treiber äh, ist. Ja? Also das heißt, es wird eigentlich eher schlimmer in, in, dem, in der Hinsicht, wie viel Energie wir brauchen. Wir brauchen immer mehr Energie. Oder auch die Tatsache, dass es sagt, ja, du hast ja auch diese Kopplungseffekte, dass wenn du jetzt, wenn es wärmer wird, wird die Luftfeuchtigkeit in vielen Gebieten, auch die Temperatur viel wärmer. Das heißt, die müssen irgendwie gucken, dass sie ihre Körpertemperaturen bringen. Und dann müssen sie ja wieder ja. dann Klimageräte nutzen. Klar, müssen sie ja wieder irgendwie kühlen, die Gebäude, und das braucht wieder Energie. Genau. Und dadurch wiederum, hast du halt auch ja, diesen Kopplungseffekt und wenn du jetzt oben, da ja. halt nicht anfängst, irgendwie dagegen zu wirken, ja, dann, dann wird es halt ins Unermessliche ähm, schießen. Ja. ja, auf jeden Fall. Und natürlich, ähm, letztendlich tut das alles auch aufheizen. 
Und gar nicht so schlimm ist ja das CO2, was man oft so hört. Also es kommt immer wieder CO2, CO2, ähm, was wir ja auch wissen, da weißt du ja auch genauso viel wie ich, weil wir uns da auch beschäftigen, ist ja das Methan, was dann auch von den ganzen Tieren kommt, die wir halten. Und das ist noch schlimmer. Also es hat viel höheren Effekt oder tut viel schneller das äh, beschleunigen als CO2 selbst. Und solche Dinge, die weiß man gar nicht. Man denkt, naja, da ist halt CO2 hauptsächlich, aber da gibt es ja so viele Gase, die da hochgehen die wir noch gar nicht kennen. Auch das mit dem Bauen, wo wir nachher drauf eingehen, das war ja, fand ich auch sehr krass. Gar nicht gewusst, dass das ähm, letztendlich so viel ausmacht. Also wir diskutieren immer über Transport, über Autos. Und eigentlich gibt es ganz andere Dinge, die viel wichtiger wären, da was zu unternehmen. Von dem großen, sag ich mal, der ja, großen Torte, ja. die wir ja letztendlich haben. Ja, das ist, das ist auch, wenn man nachher dazu kommt, für mich einfach die Erkenntnis, beziehungsweise das ist ja auch Teil von seinem Status quo, ähm, weil, wie du sagst, gerade in unserem Land wurde ja viel über Automobilindustrie geredet und er hat dann äh, ja gesagt, dass alle Fahrzeuge weltweit ähm, gerade mal 8% der gesamten äh, Grünhausgasausstoß ähm, ausmacht. 8%. Und wenn man das vergleicht jetzt mit, ähm, ah, ich habe es genau, ich habe es gerade vor mir, ähm, dann, wenn du das noch vergleichst, wie zum Beispiel mit äh, Plugging in, wie er sagt, also Strom produzieren sind 27% oder Making Things, das ist also sowas. Bauen, ja, Zement, Stahl, Plastik äh, sind 31 Prozent. Also, und, und das ist, finde ich, irgendwie klar. Strom ist schon ein Thema, was ja viel thematisiert wird, aber zum Beispiel dieses Bauen, das höre ich ganz wenig in den Medien, wird ganz wenig thematisiert. Das ist aber laut ja. seiner Übersicht die mit größte Treiber von unserem äh, Grünhausgasausstoß. Ja, ja. ja ich finde es auch immer schwer. Das ist zum Beispiel vom Kapitel: This will be hard. Ähm, weil eigentlich alles, was wir tun, tut ja irgendwas ausstoßen. Also es, es gibt keine Sache, alles, was wir machen, macht irgendwas. Und deswegen, ich verfolge ja auch manche, sage ich mal, Influencer oder Leute, die auch für sowas kämpfen und das tun. Ähm, und die sagen auch immer, man wird gleich angegriffen, wenn man für sowas steht. Oh, guck mal, du machst doch immer noch das. Aber letztendlich, allein schon zu leben ist ja, dass wir äh, Grünhausgase ausstoßen, wir als Mensch. Deswegen ist es brutal schwer, man kann nicht alles einschränken. Also das sind so viele Faktoren, aber wir können, wie du es gerade gesagt hast, und das finde ich auch das Wichtigste, macht ja auch am meisten Sinn, das größte Stück, was wir haben an der Torte, das erstmal zu minimieren, weil dann können wir am meisten wegnehmen und natürlich so langsam Richtung Null streben. Äh, genau, das ist immer wieder bei dem Punkt, dass es um das muss halt, ja, geht, ja. weil klar, manchmal hat man so das Gefühl, ach, eigentlich ist alles schlecht, was wir machen als Menschheit, wir müssten eigentlich alle wieder im Wald leben und, äh, und wieder zurück zu unserer Wurzel sozusagen gehen, aber man muss mhm. halt auch davon nicht vergessen, wie viel Gutes ja entstanden ist dadurch, also die medizinische Versorgung, die geringe Sterblichkeitsrate, die lange Lebenszeit und so weiter, das sind ja alles gute Dinge, die halt auch zum Teil auf Grünhausgasen basierend aufgebaut würde. Ja? Und jetzt ist aber halt die, die, die große Herausforderung, ja. das halt auf, auf erneuerbare äh, oder halt ökologisch freundliche Energiequellen aufzubauen. Ja? Und das ist, das ist halt die große Herausforderung. Und, und er sagt ja auch, das finde ich ganz gut, er sagt, er hat ja solche ja. fünf äh, Leitfragen gesagt, die man sich immer in so einer Klimakonversation stellen soll. Für ihn immer ganz wichtig sind natürlich diese 51 Milliarden Tonnen, also dass man das immer in Relation zu dem sieht. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich spare 17 Millionen äh, Tonnen Grünhausgase, ja, das ist im Vergleich zu 51 Milliarden nicht viel, wenn man das mal runterrechnet. Ja. Ähm, und was ich ganz gut finde, ja. also es sind ja fünf Leitfragen, aber eine, die ich auch ganz gut finde, er nennt es ja immer Green Premium wo er sagt, okay, wir müssen es eigentlich schaffen, wenn wir auch die Marktwirtschaft nutzen wollen, wie sie funktioniert bei uns, dass wir die grüne Lösung billiger hinbekommen als die äh, ökologisch äh, unfreundliche Lösung. Ja? Und wenn wir das schaffen, 
dann ist es, wird es ja. automatisch ein, ein, ein Umstieg von vielen Leuten geben auf die grüne Lösung, weil die halt einfach kostengünstiger ist. Und das ist halt auch die Herausforderung, das für die äh, armen Länder zu realisieren, damit wenn die jetzt äh, anfangen, ihre Entwicklung ja. vorzunehmen und auf den Level zu leben, wie wir es aktuell tun, dass die schon auf die grüne Lösung setzen und nicht dann auch sagen, jetzt baue ich erstmal fünf Kohlekraftwerke. Ja. Ja. Ich finde es aber auch sehr gut, dass er das in Relation sieht, weil so oft kriegt man irgendwelche Informationen, also jetzt wieder zurück zu dem, zu den 51 Milliarden Tonnen da, dass man das in Relation sieht. Weil klar, wenn da jemand Werbung oder irgendwas macht, wir können damit das sparen, ja, aber in welchem Rahmen? Also was ist der Kontext? Und das verstehen dann natürlich nicht viele. Und deswegen ist es sehr wichtig, das zu verstehen. Und du hast da schon gesagt, klar, Innovation und dieser Preis macht ja am meisten aus, weil... Sparen, 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 immer das Billigste. Warum sollte ich was Teures kaufen, wenn es mir nicht mehr Nutzen gibt oder irgendwas? Ähm, deswegen, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, ähm, dass da die Sachen billiger werden, die letztendlich besser sind für uns oder beziehungsweise für die Erde ja. äh, und da dann auch was zu machen. Genau, und letztendlich, das habe ich ja jetzt schon mal angedeutet, er, so hat er auch das Buch strukturiert, was ich sehr gut finde. Er hat gesagt, okay, es gibt eigentlich für ihn fünf große äh, Treiber oder Kategorien, wo wir ähm, Grünhausgase ausstoßen. Das eine ist Getting Around, also alles Transport von Flugzeug über Schiffe bis, bis, ähm, bis Autos. Ähm, dann Growing Things, also wie wir unser Essen und um Pflanzen ähm, äh, wachsen lassen, äh, Plugging in, Strom, ähm, dann Making Things, was bauen, also so Zement, Stahl und so weiter ähm, und dann noch Keeping Warm and Cool, also gerade Klimageräte und, oder Heizgeräte und so weiter, ähm, genau und, und die haben alle einen beachtlichen Prozentsatz, der, äh, den er sich jetzt anschaut und auch da immer dann Lösungen findet. Und ich, ich, im Buch fängt ja dann auch an mit How We Plug In, also mit dem Strom. Was ist denn da, was hast du dir denn da Interessantes angeschaut? Ja. Ich sag mal, wir haben es ja gerade eben schon besprochen. Das größte Problem ist, dass man halt recht easy mit wenig Geld aus Fossil Fuels, also ähm, Öl und Co. halt Energie erzeugen kann. Das ist ja auch schon so perfektioniert, glaube ich, man hat es früher gemacht. Hat viel geforscht, hat immer geguckt, wie kann man es billiger, billiger, billiger machen. Und deswegen sind so Alternativen, die wir jetzt kennen, wie Windkraft oder äh, Wasserkraft, da können wir auch später vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen, natürlich schwieriger, weil da viel mehr Kosten entstehen, um den Strom zu erzeugen. Und das ist ja dann das, was mit dem Green, äh, Green Premium ja letztendlich das Problem ist, weil der Wechsel so teuer wäre, macht man es nicht. Man lässt lieber die alten Sachen da. Aber das Problem ist natürlich, wir haben erstmal nur begrenzte Fossil Fuels, also wir haben nicht unbegrenzt. Und das tut natürlich wieder enorm viel ähm, Grünhausgase ausstoßen, was wiederum ein Problem ist für unsere Erde. Und da muss man jetzt halt Wege finden, sage ich mal, das zu ändern. Ich finde sowieso auch jetzt mal so, äh, so gesprochen, dass Strom an sich auch das Wichtigste ist, das kommt auch später, ähm, einfach um uns voranzubringen. Weil Strom ist eigentlich clean an sich, die Strom an sich, aber wir müssen nur am besten gucken, dass wir noch das clean herstellen, dass da gar nichts mehr dran ist, weil wir können mit Strom können wir so viel machen, wir können alles rein theoretisch machen, damit alles ähm, bewegen und tun. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, macht zwar prozentual nicht viel aus, also nicht so viel aus, wie zum Beispiel das äh, Sachen herstellen, aber trotzdem glaube ich, dass halt Strom sehr, ja, sehr wichtig ist, um da auch voranzukommen. Zu diesen 31% im Vergleich, aber er sagt ja fast in allen ja. anderen Bereichen, 
würde Strom noch eine wichtige Rolle spielen. Und allein, wenn man jetzt mal an E-Autos denkt, definitiv. Das heißt, es wird noch deutlich mehr ja. in Zukunft. Ja. Deswegen, ich, ich sag mal, Strom ist schon, ich glaube, das ist auch der Grund, warum er damit anfängt, ist schon für mich so einer der zentralsten. Wenn du das sauber hinbekommst, dann hast du schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Ja. Und uh, by the way, uh, es heißt Treibhausgas. Ja. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ja, so heißt es eigentlich, genau. Treibhausgas. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und, und ich sag mal, ich habe ich glaube, in, in seinem Buch hat er es jetzt nicht wirklich erwähnt, aber ich habe mal in Deutschland so eine Studie gelesen, dass eigentlich jetzt mittlerweile mit erneuerbaren Energien, also Wind, Solar, es mittlerweile billiger ist, Strom herzustellen, als mit einem Kohlekraftwerk oder anderen Möglichkeiten. Aber, und jetzt kommt das, was er ja besonders ja. herausstellt, das große Problem ist dieses Speichern und die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien. Wenn du natürlich an der Ostsee wohnst, und ja. dann ständiger Wind weht, ähm, dann hast du überhaupt keine Probleme. Ähm, aber oder wenn du zum Beispiel hat er auch gesagt, in Deutschland ist ja wirklich so im Winter tun die Solarzellen fast keinen Strom produzieren. Ja, und wo kommt der dann her? Und wir sind sehr gewohnt, dass der Strom auch immer funktioniert. Also egal, wenn du anschaltest, es kommt was. Ja. Ähm, ja. Und, und das ist natürlich extrem schwer, das auszugleichen, ähm, weil du und und deswegen kommt es dazu, du kannst halt nicht leicht speichern und wenn dann kostet es sehr viel. Und da fand ich eine, eine Sache voll spannend, die ich mir angestrichen habe. Da hat er mal ausgerechnet, wie viele Batterien man brauchen würde, wenn Tokio ähm, es, es zum Beispiel ihre erneuerbaren Energien ausschalten müsste, weil zum Beispiel ein Tsunami kommt, dann gehen die Windanlagen nicht mehr. Damit es drei Tage überleben kann, Tokio, bräuchten die insgesamt 14 Millionen Batterien. Ähm, das ist mehr, wie die Welt in einer Jahrzehnt hergestellt hat an Batterien. Ja, ähm, nur um drei Tage zu überleben. Ja, ja. und das ist nur Tokio. Ja, und da, da werden wir ja. halt zeigen, okay, es wird nicht funktionieren, ähm, für so einen Notfall dann halt einfach Riesenmengen an Strom zu speichern. Auch mit den Kosten müsst du es nie irgendwie hinbekommen. Und das ist das große Problem. Könnten wir Strom besser speichern, ähm, äh, wäre das äh, auch nochmal ein krasser Hebel, weil dann könntest du auch einfach sagen, okay, jetzt, wenn, jetzt haben wir mehr Strom, aber jetzt speichern wir es einfach. Wir brauchen es gerade nicht im Netz, aber wir speichern es einfach. Na ja. ja, genau. Ja. ja, das ist das, das ist eigentlich das große Problem. Und natürlich auch der Transport von Strom, wo du ja auch äh, verlierst. Das heißt, wenn du, du könntest natürlich in der ganzen Sahara schön Solarzellen hinmachen, aber bis das in Europa ankommt, ähm, genau, hast du die ja. Hälfte der Energie ja. verloren. Ja. Ich habe das schöne Beispiel. Wir könnten alles äh, versorgen, wenn wir das da aufbauen genau. würden. Ja, aber wie kommt nachher der Strom dort hoch? Und das verbraucht ja auch wieder Zeug, muss man auch wieder bauen, alles mögliche Kosten und so. Deswegen ist es ja einfach nicht möglich. Man muss es immer äh, vor Ort, ja. sage ich mal, und machen. Klar, du hättest ja auch andere Speichermedium. Du könntest ja. das ja zum Beispiel, du könntest ja mit dem Strom auch Wasserstoff zum Beispiel herstellen. Ja? Oder auch, äh, was sie jetzt auch machen, äh, die Automobilhersteller ja. ist ja auch E-Fuel, also so künstlich hergestelltes Benzin. Ja. Ähm, <lacht> Das einzige Problem ist halt, der Wirkungsgrad ist halt nicht so gut. Also deswegen bauen wir jetzt ja auch E-Autos in Deutschland und nicht oder ganz wenige Brennstoffzellen, weil mhm. halt einfach das direkt in die Batterie reinzuschießen, ist effizienter, wie erst Wasserstoff herzustellen und dann da verlierst du halt zu viel Energie auf diesem Prozess. Und das ist halt genau ja. das äh, ja. auch das Problem. Also selbst du kannst nicht mal in einem anderen Speichermedium das festhalten gut. Ja. Das war ja auch, das ist eine Beispiel, finde ich auch ganz cool. Ist leider auch nicht so effektiv, da tut man ja letztendlich ah, ja, genau. Wasser auf den Berg hochpumpen mit der Energie, die man gewonnen hat. Und dann durch das Runterfließen wieder kann man natürlich die Energie gewinnen. Aber es geht halt immer Energie verloren, bei Bewegung, Reibung, alles drum und dran, was ja da dazukommt. Das fand ich aber auch eine coole Idee eigentlich, weil dann ist ja easy gespeichert, du musst nicht noch irgendwie halten oder machen. 
Das ist ja einfach ja, oben ja. und du nutzt die Schwerkraft. Ja, ich glaube, da hat Nur auch gemeint halt, ja, dann brauchst du aber auch wieder irgendwie einen Berg und du musst es halt äh, bauen und dies und das, äh, ja. Aber ja, genau, genau das ist das Problem. Ja. Wenn wir das lösen könnten, das, das, das würde einiges erleichtern, ja. Ähm, genau, dann gehen ja. wir mal weiter in How We Make Things. Was war denn da für dich äh, relevant? Ja, also er hat jetzt, ich habe jetzt nur gerade einmal hier eine Markierung, ähm, dass wir auf jeden Fall, was wichtig ist, ist die Stahl, äh, ich weiß Beton. gar nicht, was Concrete übersetzt heißt. Ähm, Beton. Beton, ah, okay, genau. Und Plastik, das sind natürlich die drei Dinge, die äh, enorm wichtig sind. Wir tun ja auch immer sehr viel Fokus auf Plastik legen, aber ich wusste gar nicht, dass Zement bzw. Beton in dem Fall allein schon bei der Produktion extrem viel freisetzt, weil das ist eine chemische Reaktion, weiß ich nicht genau wie jetzt, aber da wird CO2 ausgestoßen und dass es so viel ausmacht, hätte ich nie gedacht. Also ich dachte, ja, ja, bauen an sich auch ein Faktor, aber dass es dann letztendlich so viel ausmacht. Und jetzt muss man halt Wege finden, Zement oder Beton so herzustellen, dass es nicht passiert. Aber es ist irgendwie schwierig, weil das ja eine chemische Reaktion ist, die automatisch passiert, die kann man nicht bei ändern. Beton, das ist nicht genau. ein Gesetz, sag ich ja. mal. Und da muss man halt Dinge finden, genau, bei Beton, ja. Und da muss man halt Dinge finden, das zu ändern. Genauso beim Stahlwasser das. Wir tun Strom dafür brauchen, brauchen sehr viel Energie. Und die Energie, wie gewinnen wir sie aktuell? Durch irgendwelche Kohlekraftwerke oder in die Richtung. Und da hat das Recht und naja, alles mit ein. Das gehört ja alles dazu bei der Produktion. Und dadurch gehen natürlich auch die Zahlen extrem nach oben. Und da muss man irgendwie neue Dinge finden, ähm, ja auch trotzdem weiterhin bauen zu können, klar, aber halt mit weniger ja, der, Ausstoß. Der hat ja, also Plastik ja. hat ja sogar dahingehend als positiv dargestellt, weil das ja zum Teil sogar CO2 bindet, ja im Plastik und halt für eine relativ ja, lange Zeit ja, ja dann äh, in dem Plastik drin ist ähm, und äh, genau und äh, ist halt schon er hat es ja auch wirklich auf die drei Materialien ähm, heruntergebrochen also wenn wir über äh, Making Things reden ist es halt wirklich der Stahl der Beton und der Plastik und und äh, ich, du hast ja gerade glaube gesagt mit diesem auch Carbon Capture oder also dass dieses ähm, also es entsteht ja während Beton das CO2 und da müsste man eigentlich, und da gibt es schon Technologien, ja. dass man schon ab dem, da würde es entsteht, gleich den CO2 wieder rausnimmt sozusagen ähm, und, und gar nicht in die Luft lässt äh, und generell, wie du sagst, eigentlich diesen kompletten Prozess versucht zu verstromen, also zu electrify und den natürlich aus grüner Energie herzu, äh, herzubekommen. Ja. Genau. Ja. Ähm, nee, so das war eigentlich ich da jetzt gar nicht dazu, sehe ich gerade. Ja. Ich sag mal, weißt ja. du, das Schönste ist halt auch bei, bei dem Strom ist, und ich glaube bei dem auch noch einigermaßen, das kannst du halt sehr zentral lösen, ja, weil, weil ich sag mal, es gibt große Stahlwerke, es gibt große ähm, ähm, hier auch Stromquellen Strom, ähm, und Kraftwerke und Co. Ähm, ich glaube, was wir noch ja. nicht gesagt haben, ja. was ich auch nochmal spannend finde bei dem äh, Stromthema, er ist natürlich auch großer Fan von Atomkraftwerken weil er sagt, die produzieren zwar Atommüll, ja, ja. das ist auch nicht gut, aber halt keine Treibhausgase. Ja? Und ähm, er, er hat gesagt, man ja. ist zu kurz gesprungen zu sagen, ja, man soll jetzt hier alle Atomkraftwerke abst äh, ähm, ähm, abstellen. Äh, und besonders heute gibt es halt neue Technologien, die das noch sicherer machen, die noch weniger Atommüll fabrizieren. Und ja, da, da finde ich auch, das sollten wir in Deutschland, finde ich, schon nochmal zur Debatte stellen, weil wir haben ja gesagt, wir machen jetzt ein Atomkraftwerk aus, aber eigentlich zeigt er schon auf, das wird ohne das, ohne das komplett nicht gehen. Ja? 
Ähm, und, und Frankreich macht das ja zum Beispiel. Echt, ja. Die machen ja einen großen Stieg, bauen die ja immer noch Atomkraftwerke, weil die sagen, ja, darauf muss man setzen. Ja. Ja. Also sie tun ja extrem viel Energie ja, produzieren. Und ich glaube auch, das ist wichtig, weil wir können den Transfer kannst du nicht so einfach einleiten. Also es geht ja nicht von jetzt auf nachher auf einmal andere Energie, sag ich mal, oder andere hey, genau. und äh, Quellen läuft immer. Die Energie. Dadurch hast du, dieses, äh, hast du diesen Ausgleich, dann hast du den erneuerbaren ja. Energien. Das heißt ja nicht, dass du keine erneuerbaren Energien nutzen sollst, aber halt das ist eins, wo du, wo du grün, also grün ja. in Form von keine Treibhausgase hast und trotzdem halt eine konstante Energiequelle hast. Ja. Genau, dann lass uns mal über How ja. We Grow Things reden, also unser ganzes Essen und... Ähm, Tierzucht und so weiter. Was war, was war da für dich interessant? Muss ich gerade mal schauen. Ich fand es ja auch brutal interessant, wie viel da auch gemacht wird. Also allein schon, was für Technologien wir da haben und ähm, sag ich mal auch Gentechnik, was da alles auch gemacht wird, ähm, fand ich extrem krass, dass es so viel gibt und was man alles beachten muss. Also klar, wir kriegen das jetzt nicht mit, weil wir letztendlich nur die sind, die das Produkt essen oder verwenden dann am Ende. Aber was da alles beachtet wird, mit, mit was, dass mit das Viehzeug nicht rangeht, dass das auch bei Hitze aushält und lauter solche Dinge. Und das ist natürlich auch wieder mit lauter Faktoren behaftet, dass dann irgendwelche Emissionen entstehen, ähm, dass die Umwelt auch beschädigt wird. Klar geht ja auch vielleicht ins Grundwasser, lauter solche Dinge, die da zusammenkommen. Und natürlich, wie viel Fläche dafür genutzt wird. Das ist ja auch schon allein krass. Wie viel Fläche, ich habe jetzt keine Zahl hier parat, aber einfach die Fläche, die da genutzt wird, um das herzustellen, und manchmal brauchen wir einfach auch nur das Essen oder das Land, um letztendlich die Tiere zu versorgen. Das ist ja noch krasser, wenn man sich das überlegt, wie viel Platz dann die Tiere brauchen. Und die tun natürlich auch wieder äh, Treibhausgase ausstoßen und extrem viel. Und da haben wir es ja vorher gelernt. CO2 ist auch ein Faktor, klar, aber das Methan ist einfach extremer in der Hinsicht. Also es wärmt schneller auf, hat einen höheren Faktor. Und was machen die Kühe? Klar, die tun das Methan ausstoßen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und das ist ja ein großer Step, der jetzt schon langsam passiert, dass viele Menschen darauf reagieren und auch zum Tierwohl, gehört ja auch noch dazu gleichzeitig, äh, da versuchen den ganzen sag ich mal, Bedarf bzw. den ganzen die Essen, was wir letztendlich zu uns nehmen, auch zu reduzieren, weil es so viel ist, äh, was wir auch zu uns nehmen. Und das ist sehr viel, weil natürlich dann auch an Methan, was da ausgestoßen wird. Und ich finde es ja immer noch am krassen, die Fläche einfach. Also das ist so viel dafür gemacht. Und muss meint, jeder, der mal geflogen ist, über Deutschland, egal wo, lauter Acker, lauter, nur, du siehst ja fast keine Gebäude manchmal. Und das ist halt krass, wie viel Fläche. Und wenn man dann überlegt, wir werden ja auch wieder mehr Menschen, brauchen wir wieder mehr Essen. Wir müssen wieder mehr produzieren. Und wie soll das gehen? Mehr Fläche haben wir nicht auf der ja, Erde. Ja, besonders ist voll. die Fläche äh, äh, so ineffizient in der Form nutzt, dass du sagst, ich tue hier äh, viel Rindfleisch herstellen wo ich, äh, keine Ahnung, gibt es ja diese Aufzeichnung, sechs Kalorien vom Weizen brauche, um eine Kalorie vom, vom Tier. Stimmt, das macht es ja. ja noch so. Ja. Weißt wenn jetzt jeder, äh, ich sag mal, vegan oder sag mal, selbst nur Hühner äh, 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 züchten würde, dann würdest du viel weniger Fläche brauchen. Ja? Weil aber für die riesen Rindermassen, und das ist ja auch der Hauptgrund, ja. warum in Brasilien auch so viele Wälder äh, gerotet werden, damit die Rinder darauf Platz haben und die darauf gezüchtet werden können, ja. Ähm, und was ich auch interessant fand bei dem Punkt, er hat so ein bisschen dieses, ich würde jetzt nicht sagen, er sagt immer noch Bäume pflanzen ist gut, aber er sagt, es gibt keinen praktischen Weg, wo du so viele Bäume pflanzen kannst, dass du das ganze Thema aufhalten kannst, ja, also das ist äh, praktisch nicht machbar 
und es ist zwar gut, aber es ist jetzt, es wird nicht unser Problem lösen, einfach ganz viele Bäume zu pflanzen. Und er sagt, eher müssten wir aufhören, die Bäume, die wir schon haben, abzuroten. Ja, das, das sind ja schon krasse Mengen, äh, die einfach ja, für Nahrung ja. halt abgerotet wird. Das gleiche auch mit äh, Palmöl, ist ja auch sowas. Ähm, da waren ja auch Flächen in Indonesien, ganze Wälder gerotet, damit das Palmöl dort angepflanzt werden kann und ähm, dass du dann nachher deinen Snickers mit Palmöl essen kannst. Ja. Ja, Snickers schmeckt auch gut. Aber ähm, was ich da interessant fand, aber das, das habe ich auch schon mal so gelesen, außerhalb vom Buch, aber das hat er auf jeden Fall auch mal reingebracht, dass es sozusagen, ich nenne es mal Fake Meat gibt, also ein Fleisch, was letztendlich selber kultiviert wird. Also im Labor muss man sich vorstellen, das sind Stammzellen, die man entnimmt und dann ähm, versucht es zu reproduzieren, das ist nachher wie ein Steg letztendlich. Das ist natürlich krass, wenn du das hinbekommst, das Problem natürlich, extrem hohe Kosten, du kannst nicht massiv produzieren, das ist eher so Labor, so geringfügig, aber wenn du das machen könntest, dann müsstest du kein Tier mehr töten, rein theoretisch. Also weil du kannst alles herstellen, es stammt, und es ist genau das gleiche, es ist 100% das gleiche Fleisch, halt nicht vom Tier ja. weggenommen, sondern einfach selber hergestellt. Das ist, glaube ich, eine Technik, die in Zukunft sehr wichtig sein wird. Oder die ganzen Alternativen, ja. die wir ja schon haben. Ja, die Frage ist halt immer, wie die Konsumenten darauf reagieren. Aber an sich bin ich voll bei dir. Die Gentechnik ja. spielt da, glaube ich, ja. kann da echt eine extrem wichtige Rolle spielen. Ja, also auch sowohl auch bei den Tieren, ja, auch wenn du die Tiere immer noch züchtest, die auch irgendwie robuster machen, dass die halt auch nicht so eine Sterblichkeitsquote haben und so weiter. Ähm, oder halt, äh, der hat ja auch beschrieben von dem einen, der sogar hier äh, Nobelpreis bekommen hat, äh, weil der so Weizen ähm, gentechnisch hergestellt hat, was halt viel weniger Wasser braucht und auch, äh, ich glaube selbst äh, für mehrere Tage unter Wasser noch überleben kann und was halt äh, gerade in Afrika und sowas echt viel ne, das Leben gerettet hat, ähm, weil die halt so resistent sind und die trotzdem Weizen damit herstellen konnten. Ähm, und ja, also ich glaube, dass äh, sowas das hilft extrem, da nochmal das zu optimieren und dafür weniger Energie auch zu brauchen. Ja, ja das bringt ja auch am Ende ja nochmal rein, dass Gentechnik bzw. alles, was jetzt ähm, da dazugehört, das zu verbessern, nicht extrem wichtig ist. Weil klar, in manchen Ländern sind andere Situationen und es wird ja nicht besser, es wird eher schlechter von der, von der Sache, dass er auch was äh, wachsen kann und gut wachsen kann. Und da muss man halt mit Gentechnik oder halt verschiedene Methoden ja. versuchen, das so gut wie möglich hinzubekommen. Dass da nicht, äh, sag ich mal, Nahrung ausfällt für uns. Wir merken das nicht so arg, wie wenn jemand, ein Bauer dort unten in Afrika zum Beispiel, jetzt kein Essen mehr hat. Der, der hat dann gar nichts mehr, zum Beispiel. Ja. Und das ist dann natürlich ein sehr großes Problem. Genau. So viel zu How We Grow Things. Ähm, das nächste äh, Kapitel ist How We Get Around. Also jetzt kommen wir eigentlich gerade erst zu dem Thema mit dem Transport und hat auch selbst geschrieben, das habe ich mir angemerkt, so, man wundert sich vielleicht, warum ich erst jetzt davon spreche. Ja. Ja. Ähm, aber ich es macht auch. halt nur 16% aus. Ja. Also nur ähm, im Vergleich zu den anderen doch nochmal deutlich weniger. Und dann hat er, ich habe auch diese eine ähm, äh, Kuchendiagramm vermerkt, wo er sagt, wie viel Prozent von welchem Transportmittel kommt und ähm, alle Autos, Motorräder, auch so FCVs, also die klassischen Personenkraftwagen sind dann 47 Prozent, die von diesen, von diesen 16 Prozent ausmachen, äh, 10 Prozent Flugzeuge, 10 Prozent äh, Schiffe und 30 Prozent LKWs, Busse, also alles diese größeren Transportfahrzeuge. Ja. Also ich fand, ich fand äh, die Kurzversion dabei, aber ich fand es extrem krass, dass 
Flugzeuge ja, sich so ähm, wenig Und liegt aber wahrscheinlich halt echt daran, dass es doch im Vergleich zu, zu ich sag mal, gefahrenen Kilometern halt geflogene Kilometer doch deutlich weniger sind. Ja. Weil klar, wenn du deinen persönlichen Footprint machst und einen Flug nach Neuseeland drin hast, dann gute Nacht. Ja? Also das, äh, aber gebe ich dir recht, ich dachte eigentlich auch, dass es das ja. deutlich mehr ist als 10%. Wenn du nochmal rechnest von den 16%, sind gerade mal 10% Flugzeug für unseren weltweiten Dings und aber für dich persönlich fühlst du dich am schlechtesten, wenn du fliegst, ja. fast. Ja. Ja. Ja, ja. Weil ich dachte, also ich dachte so, so von der Logik her, das Flugzeug fliegt ja so oder so. Also ob ich jetzt drin sitze oder nicht. Aber dass es dann so wenig ausmacht, gut, macht, wie du sagst, macht halt auch Sinn, klar, es werden viel mehr Autos benutzt und gefahrene Kilometer letztendlich. Ist ja krass, was wir an Autos auf der Welt haben. Ähm, ist logisch, dass auch ein bisschen das, dachte ich schon, dass es mehr ist, aber das ja. Flugzeug ist so wenig, ist da. Und ich ähm, was ich, äh, er hat da natürlich auch mal alle Cream Premiums aufgezeigt und hat halt mal verglichen, okay, was kostet heute äh, Benzin, klassischer Benzin, gegenüber jetzt zum Beispiel so ein Biofuel oder Electrofuel, also so eine ökologische Variante. Ähm, und wo es halt besonders krass ist, ist halt gerade, wenn du dann, äh, was ja auch extrem viel ausschüttet, diese die Schiffe, die, die ganzen Cargo-Schiffe und äh, äh, riesen Frachter da. Ähm, ja, die, die zahlen halt dann zum Teil 601% mehr, wenn die, äh, wenn die hier so eine Biofuel nutzen würden, als jetzt das klassische Benzin. Und das ist natürlich schon enorm, ja. 600%, da muss noch einiges geschehen, wenn ja. da mal der Cream Premium negativ ist, ja, und das billiger ist, ja. Ja, also, der hat ja auch dann nochmal das mit dem Elektroauto und Co. Äh, eingebracht. An sich ist er immer noch teurer, auch, also Elektroautos zu, aber letztendlich der genau. in manchen Ländern, in Amerika ist es wohl nicht so, aber zum Beispiel in Deutschland ist es billiger, das Auto zu halten, vor allem von den Kosten her, weil man ja beim Sprit, weiß ja jeder, wie aktuell hoch die sind, aber das Strom ist natürlich billiger bei uns und auf lange Sicht wird es dann auch weniger kosten, deswegen ist es bei uns auch so attraktiv, ich meine, man sieht ja auch immer mehr E-Autos, also es ist ja bei uns schon ein Trend, der kommt. Aber was ich auch interessant fand, was ich auch äh, richtig finde, ich glaube, E-Auto ist gut, aber wir, wir bräuchten irgendwas, wo man trotzdem wieder ganz mal tanken kann. Also wo man direkt, zum Beispiel Wasserstoff ist ja sowas, so was vielleicht noch kommen wird. Ähm, da kennst du dich wahrscheinlich noch mehr aus, aber dass das wieder zum Tanken übergeht, weil das mit dem Strom, mit der Batterie ist ja das Problem. Das wiegt so viel, man muss gucken, wie man das speichert wieder. Das sind ja die Probleme, die wir vorher auch schon hatten. Äh, und da eine ja, also Lösung zu finden, ist natürlich extrem schwer. Genau, also die meisten machen da, tun da jetzt schon das abhängig von der Größe des Fahrzeugs machen. Also eigentlich ein Personenkraftwagen müsste locker mit einem, einem also richtige Batterie und Akku auskommen. Ähm, und, und deswegen ist das wahrscheinlich da schon die beste Lösung. Aber ich gebe dir recht, bei, wenn du LKWs hast, ähm, groß, weil du müsstest dann so einen großen Akku da einbauen, der noch das Gewicht noch schwerer macht. Ja. Und deswegen macht es halt Sinn, das eher über Wasserstoff zu lösen äh, und weil die auch meistens auch längere Fahrten machen. Das heißt, dann, dann können die schnell auftanken und können schnell weiter. Also da gibt es schon einige, einige Argumente, warum das gerade bei größeren Fahrzeugen extrem Sinn macht, dann doch eher auf Wasserstoff zu gehen als jetzt ähm, auf, aufs klassische Elektroauto oder Elektroantrieb. Ja. Genau, aber ja, ähm, wie du richtig gesagt hast, in den USA ist halt der Sprit ultra billig, weil die besteuern den ja auch kaum und die haben ja äh, direkt auch Ölquellen zum Teil bei sich im Land ähm, und deswegen ist es halt ultra billig und da kommt halt auch nicht, da kommen die nicht ran auch mit ihren Strompreisen und Co. Und das ist halt bei uns anders. Und deswegen gibt es ja schon ein paar Studien, wo es mittlerweile die, die halt, also die äh, ja, 
Unterhaltskosten für so ein E-Auto doch schon geringer sind als, als ein Verbrennerauto. Ja. Gut. Ja. Dann äh, How we keep cool and stay warm. Ja, also das ganze Thema Klimaanlage oder auch Heizung. Ähm, was, was war da für dich interessant? Ja, ich glaube, jeder, der mal jeder, der mal in Amerika war, weiß, was damit gemeint ist. Das ist ja bei uns eher weniger, also jetzt zum Klimaanlage vor allem. Ähm, klar, Heizen tun wir auch, das ist ja auch. Aber Klimaanlage ist ja dort nochmal extremer. Klar, die haben andere Temperaturen noch als wir. Und klar, logisch, die Klimaanlagen, die müssen auch wieder Strom, brauchen auch wieder irgendwas, ähm, um zu funktionieren. Und das war genau das, das, was wir vorher gesagt haben, ist ein Teufelskreis. Klar, wenn es draußen wärmer wird, man muss wieder ein bisschen kühler drin machen, dadurch brauchen wir wieder mehr Energie, um das äh, hinzubekommen. Und was ich gar nicht wusste, ähm, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber diese, diese Kühler tun ja auch eine gewisse Art von Gas ausstoßen, was auch ein Problem ist. Das haben sie zwar stark reduziert, ähm, aber trotzdem ist auch so ein Faktor, der da auch noch mit reinspielt. Und die ganze Energie, die wir da, da auch dafür brauchen. Und was ich auch nicht äh, gewusst habe, ich habe gerade die... Ähm, Grafik davor, also wie, wie viele Haushalte, äh, also wie viele Haushalte letztendlich so einen Air Conditioner benutzen, dass Japan und äh, Südkorea auch brutal viel machen. Also gut, ich war halt noch nie dort, aber jetzt Amerika, das weiß man, das spürt man auch, wenn man, wenn man in den Laden reingeht, aber dass die auch da so krass unterwegs sind, das habe ich nicht gedacht. Wie, bei uns ist es ja gar kein Ding, also irgendwie gibt es fast niemand, also ich kenne niemanden, der jetzt was hätte und da hat ähm, die Kühlung. Ja, was halt nee, so warm ist, oder, oder, also meistens ja, zum nicht Teil so warm. Ist es nicht so heiß wie in den USA, aber <lacht> viel, viel wichtiger ist unsere Isolierung, also unsere, wie wir bauen. Ja? Äh, du weißt ja selber ja, okay. auch, die Amerikaner, ja. das ist manchmal wie eine Holzhütte und dann brauchst du natürlich enorm viel Energie, um das Haus kalt oder warm zu halten. Ja? Und, und wenn wir natürlich top isoliert und äh, drei Schicht Glas haben und was ich alles, dann brauchst du natürlich viel weniger Energie, um eine gewisse Temperatur zu halten. Ja, und das ist aber halt generell, das ist ja mehr die europäische Bauweise. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das halt in Japan, Südkorea auch nicht so der Fall ist, dass die darauf so achten. Ja, und, und dann wird es halt mit Energie, mit, mit halt Klimaanlagen und Co. gelöst. Ja. Klar, ja. Genau. Ja, dann haben wir die fünf wichtigen Punkte durch. Ich finde, das hat es sehr, also echt äh, anschaulich gezeigt, was sind die wichtigsten Treiber, wie kann man, wie kann man das auch vielleicht lösen. Ähm, was er natürlich trotzdem auch macht, er gibt auch mal einen Ausblick, okay, wie können wir uns denn anpassen an eine wärmere Welt. Also auch mal für den Worst Case, oder sag mal so, es wird wahrscheinlich sowieso einen schlechten Fall geben, wo es definitiv wärmer wird. Ähm, und was ich halt da immer krass finde, und eigentlich ist das immer auch schade, dass dass man, dass wir nicht so, weil wir sind ja alle sehr kapitalistisch und wirtschaftlich getriebene Nationen, die Industrienationen, aber wenn man sich halt mal echt ja. auch die Kosten ausrechnet, die er jetzt einmal versucht aufzuzeigen, wie viel das uns kostet, wenn wir jetzt nicht reagieren in der Zukunft, würde jeder diesen Business Case eingehen und würde jeder sagen, hey, wir müssen jetzt investieren, weil später werden die Kosten viel, viel höher sein, ja, aber trotzdem ist es halt so schwer, ja, auf, auf die auf die Lasten dann der heutigen Generation und auf äh, Blick auf die zukünftigen Generationen so zu handeln für uns als Gesellschaft. Ja. 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 Was halt auch klar ist, wir merken das ja auch gar nicht so arg. Also klar, 
ähm, die Erde wird wärmer, aber jetzt wir in Europa zum Beispiel werden das gar nicht so arg merken. Beziehungsweise also, besser, klar, besser damit umgehen können, aber auch, die ganzen weil dann kaufen wir auch eine Klimaanlage und dann... Äh, ja, klar, genau. klar, klar, ja. Aber die ganzen Länder, wie wir es vorher schon angesprochen haben, Afrika oder halt die, wo ein bisschen ärmer sind, die noch auf ganz andere Dinge angewiesen sind, die auf ihren Acker und alles angewiesen sind, es wird wärmer, dadurch wird es trockener, dann kommt kein Wasser, die kriegen, äh, können es nicht anbauen, beziehungsweise es fruchtet nicht und dann haben die natürlich ein Problem, dann haben die keine, kein Essen und da fand ich halt auch die Zahl krass, dass bis zum Ende des Jahrhunderts, wenn ich richtig weiß, hier 10 Millionen Menschen dann allein wegen dem sterben würden und das sind mehr als äh, bei äh, Infektionen die aktuell, heute und das ist natürlich krass, aber wie gesagt, das werden wir halt nicht merken, eher die Leute, die dann in den armen Ländern sind und da setzt er sich ja auch ganz stark dafür ein, er hatte die ganzen Organisationen, die er da hat, ähm, und das werden wir halt nicht merken. Und die dann eher, und deswegen ist es ja auch logisch, oder man sagt es ja oft, da wo der Leidensgrund oder Leidensdruck am höchsten ist, da macht man auch was und bei uns passiert halt nicht viel. Und deswegen braucht es auch so ja, lange, bis vielleicht wenn man das was dann bedenkt, passiert. Äh, wir sind eigentlich hauptsächlich die Schuld an dem Problem und ausbauen ist jemand anders, ja. ja, ähm, ja. Also der, und, ja. und er sagt ja dann auch, wenn er jetzt dann über seinen Plan redet, auch nochmal ganz klar, welche Rolle halt einfach für ihn die Regierung in dem ganzen Spiel. Und da bin ich auch voll bei ihm. Ich glaube, wir, wir, wir haben großartige äh, Köpfe in der Wirtschaft und alles, nur man muss schon den richtigen Rahmen bilden, damit die auch in ein System arbeiten, was diesem Ziel hinterherläuft ja, und sagt, ja, es ist erstrebenswert, null Treibhausgase auszustoßen und da muss einfach die Politik viel, viel stärker den Rahmen bilden dafür und auch echt entschlossen jetzt vorangehen, ähm, anders wird es nicht gehen. Und ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht durch, äh, durch die Regierung, die wir jetzt haben, das vielleicht nochmal stärker nochmal auf die Agenda kommt. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass das, äh, der Impuls, ja. der erste richtige, muss schon von der, von der Regierung, auch von der Politik kommen, weil die Leute werden sich sonst nicht so einfach von sich aus ändern. Ähm, und ich fand es auch sehr gut, äh, dass er am Ende geschrieben ja. hat, was können wir tun? Da dachte ich, ja, jetzt kommt, ja, ess kein Fleisch. Und das also was man alles so kennt. Ja. Aber das hat er eigentlich alles zur Seite gestellt, wo ich ja. schon auch bei ihm bin, weil ja, klar, es macht definitiv Sinn, seinen Lifestyle da anzupassen und, und um als Vorbild voranzugehen, aber im Spektrum gesehen, dass wir sieben Milliarden Menschen haben, äh, wird es halt nicht reichen und ähm, genau deshalb muss man einfach auch äh, schauen, dass man, dass man versucht, glaub. die Politik zu beeinflussen, die Regierung zu beeinflussen, ähm, um dann auch um dann auch dementsprechend Einfluss zu nehmen, dass die Politik und auch die Regeln sich ändern. Ja, also da mehr versuchen, Einfluss zu nehmen das hat man ähm, und, und weniger, <lacht> äh, weniger wirklich sich, sich persönlich was ändern. Ja. ja, also das mit dem äh, mit der Regierung finde ich auch sehr wichtig. Ich glaube, dass die halt ähm, das auch steuern können, weil wenn jemand ein Unternehmen gründet oder irgendwas macht, dann ist das nicht Meistens nicht das Interesse zum Beispiel für Klimawandel, also wenn man jetzt was anderes gründet oder so. Und man braucht da ein bisschen den Rahmen und die müssen das drücken, weil die sind die einzigen, die das machen können, die da was äh, regeln können. Dafür gibt es ja auch eine Regierung, deswegen haben wir sowas. Äh, und da äh, muss auf jeden Fall was passieren. Und dann äh, denke ich, äh, geht es darauf voran. Was ich am wichtigsten finde, was ich jetzt auch vom Buch rausgenommen habe, und das war aber auch immer meine Meinung, sind sowieso Innovationen. Also irgendwas muss was Neues kommen, es muss irgendwas kommen, was besser ist. Und ich meine, wir sind in einer äh, Gesellschaft, wo ganz viel Wissenschaft wichtig ist, wo auch Fortschritt wichtig ist. 
Und wenn man da halt auch mehr Fokus, mehr Geld vor allem, weil das ist ja meistens das, was fehlt, ähm, da investiert, glaube ich, dass es das recht schnell geht. Weil man merkt es ja selber, Fortschritt wird immer schneller, wir werden immer besser, immer schneller, das ist logisch, weil immer mehr Wissen auch vorhanden ist. Ich glaube, dass das auch ein ganz <lacht> wichtiger Punkt ist. Und was du natürlich auch gesagt hast, mit dem, was jeder von uns tun kann, ist natürlich genauso wichtig, sich für solche Sachen einzusetzen. Allein schon, wenn man das nochmal ähm, weiterzählt, dadurch, dass wir das jetzt gelesen haben und zum Beispiel jemand nochmal begeistern dafür das Thema oder auch sensibilisieren, ist das ja auch schon gut. Jeder einzelne Schritt, jede einzelne Person, die wir überzeugen können, ist ja ein Punkt mehr, den wir haben, um dahin zu kommen. Es muss ja nicht direkt perfekt sein und direkt alles umstellen. Das geht nicht. Das ist so komplexes Thema, so viele Facetten, was es ja hat. Das können wir nicht auf einmal alles ändern. Und das, glaube ich, ist halt wichtig. Und deswegen finde ich das auch brutal cool. Es gibt einige YouTuber oder auch einfach Influencer, die sich für das Thema einsetzen, allein schon sensibilisieren. Einfach nur, dass die Leute merken, okay, das ist ein Ding, wir müssen da was tun. Und dann, wenn sich mehr Leute einsetzen, merkt auch die Politik wieder mehr. Haben wir ja bei den Wahlen jetzt auch gemerkt. Und dann passiert da auch was, dann ändert sich auch was. Aber wenn halt alle nur stillschweigend nichts tun, dann wird ja. auch nichts ja, passieren. Genau. Das ist, ja, das ist ja so, wie auch unsere Gesellschaft funktioniert. Ja, und, und das hat, hat sich einfach über die letzte Zeit echt ja. aufgestaut und, und dann reagiert die Politik und hoffentlich auch in einem Maße, dass auch wirklich was umgesetzt wird. Ja. Gut, ja. dann sind wir am Ende. Was Sehr ist dein gut. Fazit? Welche Note ähm, gibst du? Und du hast ja schon zum Teil schon gesagt, was nimmst du mit für dich persönlich? Ich fange nochmal an, was ich mitnehme. Erstmal ähm, einfach sich weiterhin zu informieren, weiterhin ähm, drüber nachzudenken und auch, sage ich mal, up to date zu sein und so gut wie möglich das verbessern, was ich persönlich für mich verbessern kann. Also weniger Fleisch essen oder was auch immer jetzt alles da dazu gehört, sich zu einsetzen dafür. Ähm, und vielleicht, was ich ja auch äh, vernachlässigt habe oder was, was ich ein wichtiger Punkt finde, allein schon zu investieren in Unternehmen vielleicht, wo man weiß, oh, das ähm, könnte was werden, das ist wichtig, das ist eine gute Sache, dafür setze ich mich ein. Kann ja auch wieder positiv für mich enden, sage ich mal, wenn ich investiere. Ähm, aber trotzdem, dass man sowas auch macht, weil ich glaube, das Geld ist ein wichtiger Faktor in, in der Forschung und ist ja auch dann gut investiert. Äh, sowas möchte ich auf jeden Fall machen und weiterhin, sage ich mal, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen dafür einsetzen, Vielleicht Leute begeistern oder nochmal dann auch was sagen und auch in Diskussionen reingehen. Weil jetzt habe ich natürlich eine Basis, worauf ich diskutieren kann, mit dem ich was machen kann. Weil oft steht man dann gegenüber und ja, dann sagt er, ja, das gibt es nicht oder so. Und dann da vielleicht auch ein bisschen entgegengehen und sagen, Fakten bringen. Das finde ich sehr wichtig. Und deswegen würde ich auch mal zum Fazit letztendlich sagen, dass das Buch für alle, die sich für das interessieren, sehr gut ist, weil es so eine Basis liefert. Ich glaube, man kann immer noch mehr wissen, noch detailgereicher. Aber ich glaube, wenn man so mal ein bisschen das Thema lernen möchte, wissen möchte, um was geht's, ist das Buch super dafür. Wie ich schon vorher gesagt habe, vom Leseflow oder vom Inhalt war es manchmal sehr, sehr detailgenau und dann halt wurde es dadurch langweilig. Aber das Buch ist an sich gut, deswegen äh, würde ich da eine 2 auch geben, passt. Ähm, wie gesagt, das ist halt wieder sehr spezifisch, das Buch, auf das Thema, aber das trifft es auch 100%. Und das ist dann sozusagen mein Fazit. Um bin voll bei dir, ich, ich gebe auch eine 2 ähm, für, für das Thema, gutes Buch, ist jetzt, ähm, äh, hat das Thema, finde ich, sehr gut umfasst, sehr gut strukturiert und so weiter, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, mindblowing, ja, ähm, aber es hat einfach, es ist 
wenn du dich wirklich mal mit dem Thema strukturiert umgehen möchtest und für dich das auch noch mal ein bisschen einordnen möchtest, diese ganzen Nachrichten, allein das mit 51 Milliarden Tonnen finde ich jetzt schon immer interessant, wenn dann wieder irgendeine Nachricht kommt, dann denke ich auch, okay, zu 51 Milliarden Tonnen und besonders wenn es mal so ein Einmaleffekt ist und nicht jedes Jahr 17 Millionen weniger, das hat auch nochmal einen Unterschied. Deswegen, ja, ja auch gutes Fazit, deswegen eine 2, äh, finde es sehr gut gemacht und finde es auch cool, dass er da echt ein Buch dazu geschrieben hat und das, äh, und, und das auch nochmal einfach in die, in die Gesellschaft zu tragen, dieses Wissen ähm, und auch so wie du, bin ich jetzt einfach nochmal achtsam, also was kann ich selber machen, ja, um, um, mein, um mein Treibhausgase zu verringern, zu, ähm, zu reduzieren. Aber das viel Wichtigere ist für mich auch dieses noch mehr, auch eine Art Multiplikator zu sein, ein Prediger für das Thema, ja, in, in den Diskussionen mein Wissen einzubringen, was ich jetzt über das Buch habe, das nochmal klar zu machen und bei jeder Person halt mit Überzeugung zu sagen, hey, das ist ein wichtiges Thema und da haben wir einiges vor uns und wir müssen was tun, ja. Und das sowohl auch in meiner Arbeit und sonst was. Und ich glaube, das ist ja ein Effekt, den man halt total unterschätzt, wenn das viele Leute machen, hat es einen großen Effekt, ja, wenn da jeder nur mal ein bisschen dran denkt an das Thema und es auch berücksichtigt in seiner Entscheidungsfindung, ich glaube, das macht schon das meiste aus, ja, und äh, deswegen, das ist auch für mich das Wichtigste, ich glaube, da müssen wir einfach klare Stellung beziehen, egal in welcher Diskussion ähm, und, und das Thema auch hinterfragen, ja. Genau. Ja, auf jeden Fall. Gut. Dann haben wir wieder ein Buch besprochen. Das nächste Buch, was wir lesen werden, heißt Will. Ist nämlich die Autobiografie von Will Smith, geschrieben von Mark Manson. Sind wir sehr gespannt. Das ist erst jetzt seit, ich glaube, Anfang Oktober rausgekommen oder Anfang November war es, glaube ich. Also ganz, ganz neu, das Buch. Es soll sehr gut sein, habe ich schon mehrere Kritiken gelesen. Das werden wir jetzt wieder lesen und dann beim nächsten Mal besprechen. Ich danke dir, Julian, für deine Zeit die interessante Diskussion. Vielen Dank. Und dann äh, einen schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.